0: auf der anderen Seite habe ich in meiner Energiebranche auch festgestellt dass es schwer ist aus sich heraus die Innovation voranzutreiben aber wenn man wirklich Sachen komplett neu denken möchte und das tun wir in der Sache wie man plant zum Beispiel und auch alle einbeziehen möchte wie man die ganzen Player zusammenbekommt und vernetzt, das habe ich bei uns in der Branche nicht gefunden
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld Mein Name ist Michael Lorenz ich Geschäftsführer von Kunden fokussiert. Heute ist zu Gast die Stefanie Balzarek, Co-Founderin von Avori GmbH, Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien. Stefanie, schön, dass du da bist in diesem Podcast.
0: Danke für die Einladung, Michael. Ich freue mich auf unser Gespräch jetzt.
1: Jo. Du hast ja vielleicht vorher schon mal reingehört. Wir fangen wie immer an mit sechs Fragen zu dir. Geboren und aufgewachsen bin ich in... Geboren in Forst, in der Lausitz und mhm. aufgewachsen hier in Bielefeld. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als? Ähm,
0: ich habe hier in der schönen Hochschule in Bielefeld Elektrotechnik studiert. Also bin ich Elektroingenieurin. Und wenn alles gut geht und meine Masterarbeit fertig kriege, hm. dann gibt es nächstes Jahr noch einen, äh, einen Abschluss in General Management mit Schwerpunkt Controlling.
1: Interessante Mischung dann. Mhm.
0: Kann man so sagen.
1: Heute bin ich beruflich.
0: Äh, die Hälfte der Geschäftsführung der Avori.
1: Als Bielefelder, Bielefelderin sollte man mindestens einmal
0: ich denke, den Hermannsweg gelaufen sein. Zumindestens vielleicht mal die Etappen von Bielefeld nach Erlinghausen und vielleicht mal in die andere Richtung nach, was ist das, Bockelshausen, ich glaube. Mhm, das, finde ich, schon sollte man mal gemacht haben. Kriegt man schon einen schönen Blick, wie schön Bielefeld ist. Hast du schon gemacht? Ja, also die Etappen auf jeden Fall. Den gesamten Hermannsweg, der ist ja noch viel mal länger. Mh. Ein bisschen weiter auch noch darüber
1: hinaus. Ja, Mit diesen Bielefelder, Bielefelderinnen, äh, möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen gemogelt, aber vielleicht lässt es mir durchgehen. Das wäre, glaube ich, Casper. Wenn wir den als Bielefeld erzählen, finde ich schon. Mhm. Ähm, ich mag es immer gerne, mit Menschen aus Branchen zu sprechen, die von meiner sehr weit entfernt sind. Mhm. Und ich glaube, es wäre sehr kurzweilig mit ihm.
1: Nächstes Jahr Konzert in der Schuko-Arena, glaube ich, ne?
0: Ja, die haben mhm. äh, jetzt Schuko-Arena.
1: Mhm. Ich glaube, ich, ich glaub, das ist schon, schon fix. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister Bürgermeisterin wäre, dann würde ich?
0: Aus völligem Eigennutz würde ich äh, der Stadt vormittags ein Konzept schreiben für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bielefeld. Dann würde ich das mittags vorstellen, nachmittags verabschieden. Und abends würde ich, glaube ich, zum großen Fest einladen.
1: Sehr <lacht> ja, gut. Dann ist immer eine Ansage und eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema. Grüne Transformation. Wenn ich ehrlich bin, ich kannte das als Begriff vorher nicht. Genau, habe da mal ein bisschen äh, nachgeguckt. Ja, so der Übergang zu einer äh, nachhaltigeren, umweltfreundlicheren Wirtschaft, natürlich auch einer Gesellschaft, dass das notwendig ist. Ich glaube... Keine Frage mehr. Niemand oder kaum jemand stellt das überhaupt noch in Frage. Gleichzeitig gibt es für Unternehmen hatten wir im Vorgespräch ja auch schon ein paar Herausforderungen, ne? Unterstützungsangebote, die vielleicht nicht immer in Gänze da sind und noch bewältigt werden sollen. Darüber wollen wir heute sprechen. Welches, welche gibt es da? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es da und wie könnt ihr vielleicht auch helfen? Ne?
0: Ja, ich hoffe, dass wir helfen können. Also grüne Transformation. Das ist ja ein weiter Begriff erstmal. Ähm, worauf wir uns konzentrieren, ist die die Energietransformation, das heißt hin von ähm, also ein bisschen hin zu dezentraler Energieversorgung, die CO2-neutraler ist als das jetzt aktuell der Fall ist, so dass mhm. wir wegkommen vom Gas, von äh, Öl und all den anderen ähm, Energieträgern, also den Aufbau von Photovoltaikanlagen. Ähm, In Kombination mit Speichern, Mhm. ein ganz großes Thema, die Ladeinfrastruktur, die Integration auf den Firmenparkplätzen und allgemein überhaupt überall und auch Wärmepumpen, dass wir uns dahin bewegen in dieser Energietransformation. Das ist so der Part, mit dem wir uns sehr viel auseinandersetzen.
1: Mhm. Wie weit würdest du denn zustimmen? So würde ich gerne nochmal anfangen. Die grüne Transformation ist in vollem Gange. Ja, nein, vielleicht
0: also ich mache das schon ja eine Weile und wenn ich meine Gespräche von 2016 mit heute vergleiche, dann haben wir natürlich unfassbar viel Fahrt aufgenommen, mhm. wenn ich das so sage. Also 2016 war das gefühlt Klinkenputzen. Mhm. Ähm, jetzt kommen schon die Leute eher auf uns zu und sagen, wie was kann ich tun, wie kann ich es tun. Das Thema ist angekommen. Im vollen Gange würde ich einen Hinblick auf dieses Ziel, was wir haben, kann ich so nicht unterschreiben, wir müssen schon stark schneller werden, wenn wir jetzt CO2 mal als Gegner definieren, dann steht es glaube ich immer noch 7 zu 3 oder so, wenn wir das mal spielerisch ausdrücken, für CO2, also
1: ja. äh, im
0: Moment hängen wir hinterher, was mhm. den Ausbau angeht und die Umsetzung.
1: Was würdest du nun sagen, was hat sich die, wenn wir so mal anfangen, ähm, was hat sich die letzten Jahre so im Sinne von von Lösungen denn schon getan? Du hast ja gerade schon angesprochen, so Mindset hat sich schon geändert. Ja. Aber das eine ist ja sozusagen, dass die Haltung sich ähm, ändert. Das andere ist aber, okay, ähm, habe ich jetzt auch als Unternehmen schon die passenden Möglichkeiten? Und wie leicht wird es mir gemacht? Wie mhm. würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, die Möglichkeiten sind da. Es wird einem nicht so leicht gemacht. Also wenn man sich überlegt, welche Technik wir einsetzen, also dass wir in Deutschland einfach für uns Solar und Wind in Kombination einfach die Träger sein müssen, die die wir vorantreiben müssen, dass die Technik da ist. Ja, also gerade bei PV, bei Photovoltaik müssen wir da eigentlich nicht viel drum herumreden. Ladesäulen haben wir auch. Das sind auch nichts anderes als Steckdosen. Die sehen nur ein bisschen anders aus und Hm. können ein bisschen mehr Daten übermitteln. Aber es ist keine, keine komplexe Technik, die wir benötigen. Wir müssen wissen, die Herausforderung ist, dass man Energie, und das ist ein bisschen neu, dass man ein bisschen die cleverer verteilt am Tag. Also, dass man die ein bisschen managt, von, von den, in, in Zeiten schiebt, gerade wenn jetzt Verbraucher wie so ein elektrischer Fuhrpark dazukommen, ganz plötzlich auf so ein Unternehmensgelände. Aber von der, von der Sache an sich, von der Technik, ist die Energietransformation wirklich keine Raketentechnik. Die Umsetzung, es erscheint uns aber manchmal so, weil man sich drumherum unfassbar viele Fragen stellt. Also es führt zu unfassbar vielen komplexen Themengebieten, die auch rechtlicher Natur sind. Die ähm, Man muss es planen, keine Frage. Man muss darüber nachdenken, wie, wo, was. Und da liegt eigentlich eher die Herausforderung, dass gerade jetzt, wenn wir die Unternehmen wieder nehmen, mhm. das ist nicht deren Kerngebiet. Ne? Ähm, mhm. Wo soll das herkommen? Und sich plötzlich mit dem Thema zu beschäftigen, erfordert halt extrem viel Kapazität.
1: Hast du da hast du mal ein Beispiel, wo, wo du sagst, okay, das ist ein Unternehmen, Die stehen da voll hinter. Die haben Bock. Die wollen das verändern. Und dann aus den und den Gründen werden hier so richtig die Stöcker vor die Füße geschmissen.
0: Auch ganz viele eigentlich. Du haben
1: Zeit, ne? <lacht> So ist es
0: nicht. Ähm, ja, es ist. Es sind auch mal unterschiedliche Gründe, warum ein Projekt, wo Leute, wo daneben sein, die wollen wirklich, äh, warum Projekte lange dauern. Also es kann, es kann mal das Material sein. Das ist also nach hinten aus, wenn man schon in der Umsetzung ist, so dass einfach, man braucht einen Transformator, man braucht eine Netzanschlusserweiterung wartet einfach erstmal irgendwie vier Monate auf eine Antwort, weil die Stelle ja. überlastet ist. Dann braucht man ja. wieder zwölf Monate, bis so ein Transformator mal geliefert wird. Das sind Sachen, das sind Zeiten, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können auf der anderen Seite stellt man mal einen Förderantrag und kommt nicht voran, Mhm. ähm, weil man zwölf Monate darauf wartet, ob man jetzt diese Fördergelder bekommt oder nicht, im schlechtesten Fall. Mhm. Ähm, All das sind Sachen, die Projekte verzögern, können und wo immer ein Stein in den Weg geschlossen sein, beziehungsweise ändern sich ja auch immer ständig irgendwelche Bedingungen, Gesetze und so weiter und so fort. Okay. Da muss man schon auf dem Laufenden bleiben. Was äh, wir in letzter Zeit viel gemacht haben, ist, dass wir bei Sozialverbänden unterwegs waren, also mhm. ähm, Pflegedienst, die ähm, schon sogar relativ weit waren in ihrer Elektrifizierung der Flotte, die haben unfassbar viele Elektrofahrzeuge, sind da schon fast, gehen auf die 100 Prozent zu und haben sich jetzt ihre Gebäude angesehen. Also es geht darum, dass sie einfach den, äh, das Gas nicht mehr bezahlen können. Es ist sehr teuer geworden alles und die Energiekosten. Und wir haben die da beraten, was man tun kann. Und das hat war für mich auch noch mal ein Augenöffner. Also ich bin schon, glaube ich, motiviert genug, aber das hat noch mal mehr Antrieb gesorgt, als mir berichtet wurde, dass aus zwei Gründen ein Altenheimprojekt äh, nicht umgesetzt werden können und wir wissen auch da ist Mangel äh, oder Klar. ökonomisch formuliert, das ist ein aufstrebender Markt. Ähm,
1: <lacht> Schön gesagt. Wir haben
0: ähm, die konnten dieses Projekt nicht umsetzen, weil auf der einen Seite die Energiekosten so hoch waren und die Personalkosten auf der anderen Seite, dass dieses Projekt nicht tragbar war und da dachte ich, das darf nicht sein. Mhm. Also es darf nicht mhm. sein, diese äh, den 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 Ausbau des Gebäude war zu zu teuer energetisch und eine Umrüstung auf Wärmepumpen selbst mit Förderung, mit Dämmung, gerade Dämmung kostet viel, unfassbar viel, die Gebäude zu sanieren in mm-hmm. irgendeiner Form, konnten die nicht stemmen. Also die die haben die Investitionen nicht gestemmt bekommen, um hinterher wirtschaftlich ein Altenheim laufen zu lassen.
1: Okay, das heißt, es wurde dann nicht gebaut? Nee, Projekt abgesagt.
0: Okay. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es nicht tragbar, weil die werden ja finanziert durch äh, die Krankenkassen. Also man kriegt ja pro Person, die dort ein Bett belegt, einen Pauschalbetrag mm-hmm. der Krankenkassen und der reicht nicht mehr. Die muss man, der ist verhandelbar, aber der reichte nicht aus um das Gebäude wirtschaftlich betreiben zu können.
1: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Könnt ihr an solchen Stellen helfen oder ist das eine Rahmenbedingung, wo ihr auch sagt, okay, also solange das so ist, können wir jetzt auch nicht viel machen. Oder anders formuliert, wofür gibt es euer junges Unternehmen?
0: Wir können auf jeden Fall helfen, Entscheidungssicherheit äh, zu finden als Unternehmen. Ähm, Wofür es uns gibt, wir gehen mit der These voran, dass die Energietransformation in der Schnittstelle im Moment Scheitert möchte ich nicht sagen, aber ähm, mhm. die die größte Herausforderung liegt in der Schnittstelle. Das, was wir wollen, ist diese Schnittstellen anpacken und Lösungen finden, die zum Ziel halt die Energiewende zu beschleunigen und wir glauben, dass wir das auf der Umsetzungsseite hinbekommen, also dass schneller Informationen da sind, äh, schneller Planungen stattfinden, dass man weiß, was getan wird, also wie wie es getan wird und mhm. dass das Unternehmen sehr schnell Fakten geschaffen bekommt bei dem Unternehmen, wie sieht meine zukünftige Energieversorgung aus, ähm, was wird mich die Kosten, äh, wo kann ich Fördermittel generieren Mhm. ähm, und in welchen Steps kann ich die umsetzen. Und äh, Mhm. da wollen wir ähm, für sorgen, dass das in Unternehmen gut funktioniert und schneller funktioniert.
1: Also ein ein Unternehmen, was grundsätzlich bereit ist, da die notwendigen Schritte anzugehen, aber jetzt erstmal wie Ox vorm Berge steht und sagt, okay, wer ja, keine Ahnung, äh, was ich jetzt alles genau machen soll. Gibt ja jetzt auch in einigen ähm, Unternehmen ja auch schon wirklich Mitarbeitenden, die sich dann auch primär damit beschäftigen ja. und so. Ich meine, muss man auch mal sagen, das gibt es ja inzwischen. Gleichzeitig wird das, denke ich mal, nicht in allen, gerade kleineren Mittel- ja. Unternehmen so sein. Da kann man euch anrufen.
0: Exakt. Und der, beziehungsweise im besten Falle, findet man uns zukünftig dann online, weil die... These, die wir haben, oder das ist keine These, das ist relativ ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Wir haben nicht genug Menschen bei uns im Land, die die Kompetenz besitzen, die Umsetzung der Energiewende zu äh, gewährleisten, als auch die Beratung in den Unternehmen und die Planung durchzuführen. Wir haben Fachkräftemangel, ähm, gerade in der Elektroseite, der ja nicht wegzudiskutieren ist. Das heißt, Energieberatung ist in Sicht nichts Neues. Und was wir aber nicht mehr leisten können, ist, mit der Bahncard durch Deutschland zu fahren, jedes Unternehmen einzeln zu helfen, ähm, den optimalen Weg zu finden. Mhm. Und ähm, wir brauchen ja Geschwindigkeit. <lacht> wir müssen ja aufholen. Und was wir machen wollen, ist eigentlich diese, die äh, auf einer Plattform abzubilden, die die Beratung und die Planung vollständig, nicht nur digitalisiert, sondern automatisiert, dass dahinter die Prozesse nicht mehr durch einen Planungsingenieur durch wirklich, sondern automatisiert erstellt werden und die Ergebnisse dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und auch äh, bewertet werden. Ah, okay. Also, also Hilfe zur äh, Selbsthilfe sozusagen. Ja. Also
1: schon ein Stück Intelligenz dahinter, Also ob es ein Stück Software ist, ja. egal, aber sozusagen ja. ich werde da durchgeführt um, ja. auf Basis meiner
0: Ist-Situation. Wir wollen denen das, das Wissen ah, zur cool. Verfügung stellen, über mhm. kurze kleine Videos, über hier mhm. ein Info da und das direkt aber mit einer Abfrage verbinden, dass wir uns die Unternehmensdaten holen, mhm. weil die brauchen wir, um Sachen zu berechnen. Das können ja. wir im Hintergrund automatisiert machen ja. und auch automatisierte Dokumente erstellen, die auch nicht eine 200-Powerpoint-Folien-Präsentation ist, sondern kurz und knapp prägnant mir das Wichtigste Mhm. mitgibt, dass die Entscheider des Unternehmens eine Sicherheit bekommen, auf welcher Basis sie ihre Entscheidung treffen. Also eigentlich mhm. wollen wir durch die Automatisierung unseren eigenen Job ersetzen, weil wir können das nicht für jedes Unternehmen machen. Wir müssen das für viele gleichzeitig tun.
1: Und damit äh, bringt ihr natürlich auch, was Effizienz angeht, eine ganze Menge rein. Ihr könnt als Team, noch mal, ne, kompakt äh, bleiben, müsst jetzt nicht irgendwie ja. deswegen ein Konzern werden. Exakt. <lacht> Und da sind dann sozusagen die richtigen Maßnahmen oder geeignete mhm. Maßnahmen dabei, mit wahrscheinlich noch irgendwie einem ungefähren Preisschild und vielleicht einer möglichen Dauer. So stelle ich es mir jetzt gerade irgendwie vor. Genau, Mhm. genau
0: also im Prinzip automatisiert das, was der Energieberater oder was wir Mhm. jetzt als Energieberatung viel gemacht (lacht) haben und gehen dann aber im nächsten Schritt darüber hinaus, dass wir auch die Planung automatisieren. Und ich glaube, ähm, das ist eine Schnittstelle, wo wir unfassbar viel Effizienzen heben können. Da wir in der Umsetzung, bis mal ein Handwerker vorbeikommt und wir wissen dass privat, dass das schon ein Problem (lacht) ist, ähm, Unternehmen geht es da nicht anders. Und wir würden da gerne das regionale Handwerk mit dem Mittelstand, also wir wollen es stärken, die arbeiten schon sehr, sehr gut zusammen, aber ausgerechnet beim Thema Energietransformation nicht. Und wenn ich an meine Vergangenheit an Projekte denke, dann standen wir mit sieben Leuten auf dem Parkplatz und haben gesagt, ach guck mal, hier könnte eine Ladesäule hin. Ja, dafür haben wir keine sieben Leute gebraucht und wir laufen dann immer noch durch die Unternehmen mit dem Klemmbrett und wir sind aber gewohnt unser Geld zu überweisen, indem wir einfach nur Kamera und Fingerabdruck brauchen. So, mhm. ja. finde Fehler so, ne? <lacht> Und äh, also all diese, diese Sachen die und wir, wir laufen dann mit dem Klemmbrett rum und machen das so mit dem Papier. Warum muss jemand vorbeikommen für? Es gibt meistens Facility Manager und Manager, der mal eben durchs Gebäude auch geführt über eine äh, über eine App über eine kleine Softwareanwendung zu sagen geh mal dahin mach da ein Foto mhm. dass man gegencheckt ist das das was wir wirklich sehen wollen ja. ähm, dass die Informationen direkt vorliegen aus denen man wirklich ein Angebot generieren kann weil wir haben keine Zeit mehr uns jede jeden einzelnen äh, Unterverteilung anzuschauen
1: mhm. ja. ja genau also du Und, sagst es ne? wir müssen da Gas geben ne? äh, jeder Tag muss genutzt werden, ja. Wie innovativ
0: unsere Planung ist. Also, das ist halt immer noch, das hat schon immer so funktioniert, dass man das so macht. <lacht> und äh, die ganzen Technologien und Möglichkeiten, die wir jetzt mittlerweile haben, nutzen wir an der Stelle wenig bis gar nicht. Und das ist eigentlich schade und das würden wir gerne ähm, ändern.
1: Wie ist denn da euer Geschäftsmodell? Also, bezahlt man bei euch dann im Grunde die Software, du lachst schon, die Software oder äh, seid ihr verkauft euch als Berater?
0: Wir sind ja noch am, äh, relativ am Anfang und äh, sehr frisch dabei und sind gerade dabei, diese erste Produktlinie gerade mit dem Fokus auf die Ladeintegration der Ladeinfrastruktur, das sehr gut durchzutesten. Und mhm. äh, was wir uns vorstellen, das muss aber getestet werden, ist es eigentlich als Software anzubieten für die Unternehmen, die es hinterher umsetzen. Also dass der Vertrieb für ein Unternehmen, was diese Projekte beim Mittelstand umsetzt, nicht mehr läuft, mit die rufen mal an und ich komme dann vorbei und so weiter und so fort mhm. und muss die dann erstmal selber beraten, sondern dass die quasi diese Software haben und das Unternehmen da drauf schicken und dort quasi so ein dort der äh, Austausch ja. zwischen diesen beiden Unternehmen stattfindet. Und das heißt aber auch, Umkehrschluss, weil Unternehmen müssen ja auch was liefern, wenn Daten XY nicht da sind, dann kann halt auch keiner ein Angebot erstellen. Also vielleicht mhm. ähm, ergibt sich dann eins. Das ist der aktuelle Plan, mhm. ähm, wo wir glauben, dass der größte Hebel bewegt wird, wenn wir das so mhm. tun. Und wir versuchen das gerade zu testen, wie groß die Bereitschaft ist, ähm, wer für so eine Software am Ende des Tages dann wirklich bezahlt.
1: Wenn du sagst, ihr äh, seid noch relativ frisch dabei, wann habt ihr ihn gegründet eigentlich?
0: Am 2.2. diesen Jahres, im Februar.
1: <lacht> das ja. ist echt noch frisch. Richtig. Sehr gut, sehr gut. Also. Und dann ähm, hast du eben schon gesagt, ne, im, äh, im Vorgespräch, hier wart in der faunas Foundation auch in der, in dem Accelerator drin.
0: Äh, genau, Programm, ich habe letztes Jahr im Sommer meinen Job an Jobanlage gehangen und dachte, jetzt wird gegründet <lacht> und bin dann in der Startup School gelandet. Zusammen mit meinem äh, Mitgründer, wir kennen uns auch, Philipp und ich kennen uns von unserem letzten Arbeitgeber, sind da auch mit der Idee so grob gestartet und haben die da weiterentwickelt, konnten <lacht> die Startup School sogar gewinnen und äh, das war, glaube ich, im Dezember Anfang Dezember. Okay. Ja. Und im zweiten, zweiten saßen wir beim Notar. <lacht> So schnell kannst du nicht mehr gehen. Cool, sehr schön. Ja, fühlt sich jetzt schon so lange her an, ehrlich gesagt, weil so viel mhm. passiert, wenn man gerade neu gründet. Ne, Am Anfang macht man ja unfassbar viel. Große Schritte ja. Ja. wieder. Ja.
1: Und was war jetzt genauso euer, euer Auslöser? Konntet ihr das bei dem ähm, vorigen Arbeitgeber nicht so umsetzen? Warum auch immer, ne? Mhm. Strategische Ausrichtung äh, sei ja alles mal dahingestellt, wo ihr dann gesagt habt: nee, komm, äh, da wir versuchen mal unseren eigenen Hebel oder wie war's? es? Verschiedene Gründe. Also zum einmal thematisch für
0: mich persönlich. Wir waren beim Nadelsäulenhersteller. War es am Ende, ich habe das eben schon mal in Steckdose so ein bisschen betitelt und das war eine unfassbar spannende Zeit, als so der Hochlauf kam, aber ähm, am Ende ging es darum, die die nur um die Ladesäule und die Energietransformation an sich, wie man wie die Sachen ineinander spielen, habe mich immer mehr interessiert. Da kam mhm. ich auch so ein bisschen her mhm. und wie gesagt, die Energie klug zu verteilen nach der Erzeugung und dem Preis, den man im Netz hat, das hat mich immer viel, viel mehr interessiert und da war viel, viel mehr Komplexität drin, das war viel spannender. Mhm. Und auf der anderen Seite reicht es nicht nur über den Fuhrpark nachzudenken und die eine Ladesäule, wie ich die integriere, man muss sich das immer gesamtheitlich angucken. Das mhm. heißt, ich wusste, ich muss mich thematisch wenn ich das machen will, auch von da weg bewegen. Und auf der anderen Seite habe ich in meiner Branche auch festgestellt, dass es schwer ist, aus sich heraus die Innovation voranzutreiben. Also wir haben mhm. schon sehr viele traditionelle Player da drin. Da kann man natürlich nicht alle über den Kamm scheren. Aber wenn man wirklich Sachen komplett neu denken möchte, und das tun wir in der Sache, wie man plant zum Beispiel, und auch alle einbeziehen möchte, ähm, wie, wie man die, die ganzen Player zusammenbekommt und vernetzt, das mhm. habe ich, hab ich bei uns in der Branche nicht gefunden. Und mhm. dann blieb irgendwann unterm Strich nur noch, dann müssen wir das wohl selber machen.
1: <lacht> <lacht> Gesagt, getan. <Ja. lacht> und wie fühlt es sich jetzt an? So als Gründerin?
0: Gut, sehr gut. Also Spaß. War, Ja, total. Also es war, ich hatte immer Glück eigentlich auch bei meinen äh, Arbeitsverhältnissen, dass ich immer unfassbar viel selber gestalten und entwickeln durfte. Ich glaube, das hat mich wahrscheinlich auch in die Gründung gebracht. Um Gegensatz zu meinem Mitgründer komme ich jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Für mich war das nie eine Option. Also da habe hm. ich hab, ganz spät kam ich auf die Idee, ja, könnte man ja eigentlich mal ein Unternehmen gründen. Von daher ist es einfach schön, ich mag es immer, Sachen, den, den Anfang so, wenn man Sachen komplett neu entwickelt mhm. und jetzt natürlich ist es unfassbar anstrengend, weil man auch noch die ganzen, man kann sich ja nicht nur auf seine Idee konzentrieren, man hat ja auch noch Papierkram, was mir <lacht> nicht so gefällt, ja. man hat noch dies und das, aber man taucht auch mal wieder eine neue Welt ein komplett und das ist schon sehr motivierend, sage ich mal, das so zu arbeiten, wie wir gerade arbeiten, ja.
1: Ja, und sonst würdest du wahrscheinlich jetzt hier auch in diesem Podcast nicht sitzen. Korrekt. Äh,
0: <lacht> wahrscheinlich nicht,
1: wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, ja, das ist ja dann auch so ein Teil. ne? Ähm, ja. Ich hatte auch vorkundenfokussiert um ein anderes äh, Startup gegründet. Und so, das eine ist, du hast eine coole Idee. Dann hast du irgendwann das, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein cooles Produkt sogar. ne? Es mhm. funktioniert in sich. Und dann ist halt noch dieses Riesending, du musst es den Leuten erzählen, dass es das gibt. Und die müssen Bock darauf haben, das dann auch mit einzusetzen, ne? exakt so, deswegen ja. das ist ist eine coole Reise ich fand's immer ich fand's immer spannend auch wenn das da ja bei mir nicht funktionierte aber ja ging er ja dann direkt in das nächste über ja. und genau von daher kann ich es gut äh, gut nachvollziehen was da alles so auf einen so ein bisschen einprasselt aber ich finde du kannst dich halt unglaublich stark selbst entfalten du selbst bestimmst deine Geschwindigkeit und ja. deinen Fokus auf äh, Themen oder äh, was willst du jetzt vielleicht als erstes machen und so Klar. macht bock ne ja
0: kann man ja. verstehen so, ich habe immer, schon immer gesagt, wir waren ja in einem sehr aufstrebenden Markt, oder wir sind ja immer noch am Anfang, ne? Ich meine, meiner Bubble denke immer schon, wir sind viel, viel weiter, aber <lacht> äh, wir sind ja immer noch am Anfang und ich denke immer, was wohl nächstes Jahr ist. Aber das erzähle ich schon seit fünf Jahren. <lacht> wir, wohl an welcher Stelle, wo wir wohl nächstes Jahr stehen. Und jetzt ist es natürlich noch spannender, weil es das komplett eigene Ding ist, ne?
1: Und sind dir dann die, sind ihr die, die Schritte dann zu klein? Also bist du von, von einem Jahr zum nächsten enttäuscht? Nee, es war
0: immer komplett anders, als man gedacht hat. Also ähm, auch was was das Thema. Du hast mich ja eben auch ein bisschen nach unserem Geschäftsmodell gefragt. Ähm, Ich bin aus unserer Branche gewohnt, dass das, was letzten Monat noch galt, den nächsten nicht mehr nicht mehr Bestand hatte, weil irgendein Gesetz kam, weil irgendeine neue Förderung kam. Und dieses von daher, ja, (lacht) würde ich sagen, nee, enttäuscht nicht, äh, würde ich nicht sagen. Also es geht natürlich manchmal langsam, aber ich glaube eher so in den kurzen Distanzen hat man das Gefühl, dass es manchmal zu langsam geht. Also wenn man so einen Monat zurückblickt, denkt man so, ah, oh, das hat uns wieder aufgehalten und das. Mhm. Aber nach einem Jahr denkt man schon so, ach, das ist krass, dass
1: wir das geschafft haben in der Zeit. Mhm. Ja. Glaubst du denn, diese grüne Transformation klappt in Deutschland? Sie muss. <lacht> Sie muss.
0: Und ja, ich glaube das. Ich glaube, also sonst würde ich nicht. Klar, auf der einen Seite bin ich Ingenieurin und zu Zahlen getrieben und denke mir, wenn ich mir die Zahlen angucke, oh Leute, wie soll's, wie sollen wir das noch packen in der Zeit? Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Lösung gibt und weiß auch, dass wenn man sich entschieden hat, was zu tun, Fahrt aufnimmt in diesem Land, dass wir dann auch echt viel bewegen können und ich, bin da froh und Mut ist, dass sich das mittlerweile ja alle akzeptiert haben und verstanden haben, dass wir uns darum kümmern müssen. Und ähm, habe viele Gespräche, positive Gespräche, die mich, die mich da hoffnungsvoll stimmen.
1: Okay, naja und du ähm, verbringst jetzt ja inzwischen dein komplettes berufliches Leben und wahrscheinlich nochmal mehr invest West. Ja, Genau für das Thema. ne?
0: Exakt. Also wenn ich glaube, wir hätten keine Chance, dann würde ich dafür auch nicht antreten.
1: Du hast eben schon so Rahmenbedingungen angesprochen. Was würdest du sagen, braucht es noch an Rahmenbedingungen? Oder was wäre so dein Appell an vielleicht irgendwie ähm, Politik und andere Organisationen? Ich glaube,
0: das sind zwei Sachen. Und im ersten Fall würde ich mich freuen, wenn wir die Energiewende anfangen, anders zu kommunizieren von der Politik. Das ist eine große Herausforderung, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber wir tun, das wäre das unfassbar anstrengend und alles unfassbar blöd. Und jetzt müssen wir das machen. Und ach Mist, wie soll das gehen? Das kostet also so viel Geld. So. Und da ist natürlich irgendwas dran, aber ich würde mich freuen, wenn wir die Energiewende mehr in der Öffentlichkeit erklären, besser erklären und auch die Chancen diskutieren. Dass wir nicht immer nur sagen, wie soll das funktionieren mit all diesen E-Autos in den Straßen, da fällt ständig der Strom aus, sondern zu sagen, manchmal wir brauchen auch viel, viel weniger Energie, um den gleichen Verkehr, ohne dass jemand verboten wurde, über 130 zu fahren, ohne dass irgendjemand verboten wurde, sein eigenes Auto zu besitzen, brauchen wir trotzdem, wenn wir sie austauschen, Weniger Energie als heute, um den mhm. gleichen Verkehr zu haben. Also wir können auch noch in 20 Jahren genauso viel im Stau stehen wie jetzt. Wenn wir das möchten, ohne auf Komfort zu verzichten, <lacht> können wir das tun und sparen dabei noch Energie. Bei der Wärme ist das genauso. Wir werden ja auch effizienter. Also es ist ja auch ein technologischer Fortschritt, dass wir mhm. viel effizienter unsere Energieversorgung gestalten. Und das besser zu erklären und dass dann auch Strompreise, wenn man selber was auf dem Dach hat und erzeugt, wenn die mal dynamisch wären in Deutschland, dass da sich unfassbar viele Chancen zu ergeben, hinweg zu einer günstigeren Energieversorgung. Das würde mich freuen, wenn wir das mehr in den Mittelpunkt stellen würden. Mhm. ähm, Weil ich glaube, wenn man erklärt, was das Ziel ist und dass das Ziel gar nicht mal so schlecht ist, dass dann auch mehr Leute Lust haben mitzumachen. Und einen zweiten Teil, das ist dann ein bisschen konkreter, wäre es wirklich, unsere Subventionen uns genau anzuschauen. Was mich immer ärgert, ist, dass viel verpufft. Die sind immer gut gedacht und mir fällt da jetzt auch nicht im ersten Schritt die, die, die perfekte Lösung ein. Nur irgendwie müssen wir schneller unbürokratischer Maßnahmen fördern, die einfach sehr schnell CO2 einsparen. Und das muss die Hauptprämisse sein. Und wir haben immer sehr anstrengende Förderanträge, die am Ende dafür... Die Sorgen, dass irgendwie alle Preise steigen. Vor ein paar Wochen hat es noch das gekostet, jetzt gibt es eine Förderung zu, kostet plötzlich das Doppelte und so. Mhm. Das muss irgendwie umgangen sein, dass die Förderung auch da ankommt, wo sie hinkommt. Also mhm. das wäre wichtig, das so zu gestalten.
1: Ja. Kann ich aus einem eigenen Beispiel tatsächlich auch bei uns sagen. Ne? Also Förderung für eine Wallbox. Ja. Also erstmal, es klingt wirklich ja trivial und sollte wahrscheinlich auch nicht schwer sein. Vielleicht klappt es auch bei vielen total leicht, ne? <lacht>
0: Kann ich dir sagen, nein. <lacht> Darüber weil konnten wir noch einen ganzen Podcast okay. machen. Ja, es ist wirklich nicht leicht, ja.
1: Ja, aber wir gedacht haben Mensch, wir wollten, also wir haben es uns nicht groß vorgestellt. Wir dachten, okay, klar, was wir an Beitrag leisten können, versuchen wir zu leisten. Ne? Mhm. Äh, Kommen wir steigen um ähm, auf, auf ein E-Auto, äh, Wallbox und so weiter. Boah, diese Förderung war, das war wirklich tricky. Und mhm. jetzt kommt noch der Hammer. Ganz zum Schluss haben wir sie jetzt auch nicht bekommen.
0: Das war die KfW 900 mhm. förderung
1: ja. ja. Geht es wahrscheinlich dann äh, zu sehr ins Detail und so, ne. Aber ja. das war jetzt nochmal für mich so diese, die Bestätigung dafür, ne. Es, es ist dann aktuell leider nicht so leicht, ne? Und natürlich auch ein bisschen so ein Downer, ne? So ja. dieses: Ah, okay, ich habe das jetzt gemacht, bringe mich die 900 Euro nicht um. Aber hm, du denkst, es gibt eine Förderung, machst du es auch ein Stück weit auf der Basis und dann aus den Gründen doch leider nein. Ja. Ne? Aha. Okay, das hätte ich auch gern vorher noch gewusst. Aber gut. So. So, wenn ich
0: dir jetzt noch erzähle, dass das einer der guten Förderungen war, dann ist. Ist wahrscheinlich die Stimmung wieder unten.
1: (lacht) Du, dann lass noch ähm, abschließend noch über deine drei besten Tipps für Bielefelder sprechen. Oh, Das sind positiv. Okay. Denke ich. Doch, ich bin mir sicher. Dein Lieblingsrestaurant oder Café in Bielefeld?
0: Zum Kaffee trinken, glaube ich, Mockerklatsch. Und äh, zum Essen, Tausend und eine Nacht. Das ist in der oh, Webereistraße oder so. In der Nähe, wo dieser, jetzt ist da kein Real mehr, aber früher war da an der Teutoburger Ach, Straße klar. dieser Real. Und das ist in so einer Zwischenstraße, mm. das ist wie so ein kleines Wohnzimmer, kann ich sehr empfehlen. Aber reservieren, weil es sind vielleicht 12, 15 Plätze Ach, da krass. oder so.
1: Sehr, sehr lecker. Hatten ja. wir in all den Folgen tatsächlich noch nie.
0: Was? Das gibt's doch
1: nicht. Verrückt. Sehr gut.
0: Da sollte man hin. Sehr lecker.
1: Lieblingsort in Bielefeld. Wie sieht's aus? Ähm.
0: Das ist ein bisschen weird vielleicht, ich empfehle immer Orte aufzusuchen, die man als Kind gesehen hat ähm, mhm. oder als Kind viel Zeit verbracht hat und ganz lange nicht mehr da war. Ich habe bei mir so einen, so einen, so einen Park, an dem ich Fahrradfahren äh, gelernt habe. Mhm. Ähm, und so hat mein Opa mir das beigebracht. Und für mich war das ein riesengroßer Park mit einem riesengroßen Spielplatz und einem riesengroßen Fußballplatz. Und ich habe dann zufälligerweise in der Nähe da mal wieder gewohnt, als ich erwachsen war und bin dann mit dem Fahrrad durchgefahren ich dachte, im Moment, hier war ich das schon mal. Und es stellte sich heraus, es war ein kleiner Grünstreifen. <lacht> ähm,
1: Perspektive und so, ne?
0: Und genau das ist für mich so, so ein Ort, wenn man so Orte aufsucht, in denen man als Kind war und als Erwachsener den plötzlich wieder sieht und auch in Bielefeld, selbst wenn man hier die ganze Zeit lebt, hat man diese Orte. Das ist für mich so ein Sinnbild für Perspektivwechsel, ja. Mhm.
1: Welcher Grünstreifen war es? Ähm, das
0: ist in der Nähe von der Bleichstraße, ähm, so in diesem zwischen Eckernkamp und ah, ich weiß es nicht mehr, ein paar, ein bisschen in der Nähe weiter. In vom
1: Nordpark, glaube ich, ne? kann das
0: sein? Äh, nee, nee, auf der anderen Seite, im Osten, ähm, quasi hinter der Seidenstickerhalle. Ah, okay, Vielleicht ist die Bleichstraße okay, okay. auch falsch, was ich gerade erzähle, aber auf und jeden Fall in die Richtung, Richtung Osten raus, Richtung Heberfichten raus. Aber wirklich ganz kleiner, war ein Parkweg zwischen zwei Wohnsiedlungen. <lacht> in meinem Kopf, Riesenspeedplatz.
1: <lacht> sehr ja. schön. Ja, aber auch generell nochmal ein schöner Gedanke. Last but not least. Liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: Ah, da muss ich ein bisschen weiter weggehen. Das ist dann schon immer den nächsten Seen. Ich glaube, wenn wir, äh, äh, das ist ein klitzekleines Manko, wenn wir uns suchen wollen, dass wir ein bisschen wenig Wasser haben. Mhm. Äh, und da fahre ich dann gerne an den Wasserskisee nach Paderborn oder halt auch nach Beckum. Mhm.
1: Ja. Cool. Super. Ganz lieben Dank, Stefanie.
0: Ja, danke dir. Das
1: war unsere gemeinsame Folge.
0: Ja, du Hat fast gemacht. Mir auch. Danke. danke.
1: So. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann darf ich abschließend noch einen Programmhinweis machen. Nämlich vom 4.9. bis zum 8.9. diesen Jahres findet die Green Innovation Week, wie passend auch zu dieser Folge, von Das kommt aus Bielefeld statt. Eine Woche lang Vermittlung von Expertenwissen und Austausch untereinander, wie die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft gelingen kann. Im Fokus stehen diesmal unter anderem die Themen CSRD, EU-Taxonomie, Scope 3, Carbon Footprint, Nachhaltigkeit als strategisches Element, des Geschäftsmodells, Circular Economy, hatten wir auch schon mal in diesem Podcast als Thema, und Naturkapital. Ich ganz ehrlich bin, ich habe nicht alle Begriffe verstanden, die ich gerade hier zum Teil auch abgelesen habe. Aber nochmal, 4.9. bis 8.9. Green Innovation Week, wieder von Das kommt aus Bielefeld, gern schon mal merken und sicherlich kann man sich auch bald anmelden. Damit sagen wir Tschüss für heute und hören uns dann in der nächsten Folge.